0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos no dia 93, aprendendo imensamente com as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas paulinas. Vamos orar? Pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui pedindo que o Teu Espírito Santo venha, que o Senhor nos preside e nos comande aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, ter o Espírito preparado para aprender de Ti. Isso abre o nosso entendimento fala conosco nesse dia. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você já tem visto comigo, então, que as Epístolas de Paulo nos ensinam profundamente. E Paulo vai mostrar o legado de um grande líder. Porque um legado de um grande líder não é só aquilo que ele faz com as suas próprias mãos mas é o que ele deixa de ensinamentos e, e, e as pessoas que ele forma e treina. Nós vamos ler as epístolas de Paulo aos Colossenses. Colossos é uma cidade a 160 quilômetros de Éfeso, que Paulo não plantou a igreja. Paulo não esteve lá pessoalmente, mas o seu legado chegou até lá. Possivelmente quem, quem plantou a igreja de Colossos foi um homem chamado Epáfras, nativo da cidade, que foi convertido pelo apóstolo Paulo possivelmente ele é o fundador dessa igreja, que se reunia na casa de Filemon. E Prafas, certa vez, procura Paulo para dizer a, a situação que ele enfrentava em Colossos, e Paulo, então, na sua primeira prisão romana, como nós já vimos que ele escreveu muitas cartas na, na prisão em Roma, ele escreve para a igreja em Colossos para que problemas de falsas doutrinas pudessem ser tratados. A principal falsa doutrina... Era uma verdadeira mistura que estava acontecendo em Colossos. Por quê? Paganismo, ocultismo, legalismo judaico e cristianismo, tudo dentro da mesma, da, da mesma circunstância, tentava se misturar. Então, de novo, paganismo, ocultismo, legalismo judaico e cristianismo, todo mundo tentando entrar. A principal ataque era o ataque gnóstico, que tentava mostrar que Cristo não era nem completamente Deus e nem completamente homem. Tentavam dizer que ele era um, 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 um ser semidivino, que só ligava o abismo entre Deus e o mundo. Então, era uma doutrina errada que se tentava entrar e Paulo escrevia para refutar principalmente essa doutrina. Então, que, qual que é a, 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 as missões ou a, a essência da epístola que ele escreveu aos Colossenses? Eu consigo colocar quatro propósitos aqui. Primeiro, expor e rejeitar a heresia. Segundo, ensinar a verdade aos colossenses e alertar dos perigos de se entregar aos paganismos, expressar o interesse que ele tinha pelos aqueles cristãos e inspirá-los a promover amor mútuo e conviver em harmonia. Então, de novo, a gente vê... É, em grande parte das suas epístolas, ele ensinando doutrina e depois ensinando o que é a convivência entre pessoas. Ele é um verdadeiro apóstolo, é um líder de igrejas, ele está cuidando abertamente disso. e nenhum outro livro do Novo Testamento ele vai expressar com tamanha grandeza a autoridade universal de Cristo. Em outras palavras, o que ele está mostrando aos Colossenses é que Cristo é suficiente. Há uma primazia, há uma, há uma supremacia em Cristo. Ele não é um semideus. Ele não é só mais um ser, ele é Cristo. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Colossenses capítulo 1, Por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis amados em Cristo, que se encontram em Colossos, Colossenses, graça e paz a vocês da parte de Deus. Dou graças sempre a Deus, a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos por causa da esperança que vos é preservada nos céus, que vocês antes ouviram pela palavra da verdade, que chegou até vocês, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Ou seja, Paulo perdeu o controle, no bom sentido, das igrejas que ele plantou. Ele plantou e agora continua crescendo. Segundo o versículo 7, vocês foram instruídos por Epáfras. lembra que eu falei o cara aqui que plantou? Nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus, que nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Paulo sempre faz uma pequena introdução e agora vai mostrando que ele intercedia pelos colossenses. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos sobre vocês, né, não cessamos de orar por vós de pedir que vocês transbordem em conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, toda perseverança, longanimidade, alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz como a base principal dele é refutar qualquer, qualquer mistura que está se trazendo que roube Cristo, e como a mensagem de Paulo ela é totalmente cristocêntrica, ele já vai diretamente aos fatos, já vai diretamente à essência, mostrando quem é Cristo. Ele, versículo 13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele está falando da obra de Cristo. Nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis ou invisíveis. Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. É uma afirmação de quem Jesus é. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio primogênito dos mortos, em todos nós temos nele a primazia. Porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, sobre a terra ou nos céus. Vocês também, que antes eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, agora ele os reconciliou no corpo carne, mediante a sua morte, para que você possa apresentar a eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé alicerçados, não deixando de, de afastar vocês da esperança do evangelho que vocês ouviram e foi pregado, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Uma das coisas que eu mais amo em relação ao apóstolo Paulo é o equilíbrio, é a essência do que ele escreve. Você, a gente está lendo numa tomada só as epístolas, mas não esqueça que cada um é para um público, cada um é numa época e a, e a essência é sempre a mesma, exalta Cristo, então Paulo está mostrando aqui a primazia de Cristo, Cristo tem primazia, ou seja, Cristo é o primogênito, Cristo é suficiente Ele basta, Cristo é nossa suficiência versículo 25 ele diz assim, eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, o mistério que antes estava oculto por todas as gerações, se manifestou aos seus santos, que Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Ele é a esperança da glória, o qual anunciamos advertindo todo homem, ensinando todo homem a sabedoria do homem perfeito Cristo. Por isso eu também me afadigo, me esforço me o esforço mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo, eu me canso e eu me dedico para mostrar quem é Cristo. Cristo é suficiente. Essa já é a nossa frase de hoje. Cristo é suficiente, não há ensino maior do que Ele, não há poder maior do que Ele. Cristo é suficiente. Então, o que Paulo vai mostrar, e aí eu quero, eu, eu quero te mostrar algumas anotações que você vai encontrar ao longo do caminho, do caminho de, da, da epístola aos Colossenses, e eu fiz o um esqueminha aqui para você poder anotar e ler, sobre Cristo. Cristo é suficiente. Cristo tem primazia, ou seja, Ele é completo. Então, vamos mostrar aqui, Cristo é suficiente onde? Anota aí se você quiser, no governo de todas as coisas, no governo universal. Por quê? Aos Colossenses ele mostra que ele é a imagem visível de Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 15. Ele é o agente da criação. Isso está no capítulo 1, versículo 16. Ele sustenta toda a criação. Versículo 17 do capítulo 1. Ele é o cabeça da igreja. Versículo 18 do capítulo 1. Então Cristo é suficiente no governo de todas as coisas. No governo universal. Vou falar com mais calma para você poder anotar. Cristo é suficiente na reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai. Então Cristo agrada o Pai. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Nele teve a plenitude e ele fez paz conosco através do seu sangue. Cristo nos reconcilia através de sua morte. A morte dele nos traz reconciliação com o Pai. Como ele vive em nós, nós temos uma esperança de glória. Capítulo 27. Cristo é a fonte de sabedoria e conhecimento. Nele estão todos os tesouros escondidos. Eu estou no capítulo 2, versículo 2 e 3. A filosofia do mundo não pode se comparar com a filosofia dele. Estou no capítulo 2, versículo 8. Cristo é suficiente na nossa vida cristã. Ele é a nossa vida. estou no capítulo 3. Nele nós podemos evitar imoralidade e abençoar a outros. Capítulo 3. Então, Colossenses mostra a obra suficiente de Cristo. Cristo é suficiente. Ele vem mostrando então, olha lá, olha lá o versículo 1 é, um do capítulo 2. Irmãos, como eu gostaria que vocês soubessem quão grande é a luta que eu mantenho por vocês, pelos não e, e por aqueles que não me viram face a face. Ou seja, eu não conheço vocês, mas eu luto por vocês também, para que o coração deles seja confortado em amor, e eles tenham toda a riqueza, convicção e entendimento, compreendam plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Se alguém prega o que não é Cristo, fuja, é o que ele está dizendo. A divindade de Cristo e a sua obra redentora é a nossa advertência contra falsos ensinos. Versículo 8 do capítulo 2, Cuidado! Ninguém venha vos enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A essência é Cristo, porque em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Deus é maravilhoso, gente, porque ele enviou Cristo para quê? Nele vocês foram circuncidados, não por intermédios de mãos, mas no um despojamento do corpo da carne é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aí ele vai resumir qual foi a obra de Cristo. Esse trecho é lindo, gente. Porque antes, versículo 13, vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. Olha o que Jesus fez por nós. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas nossas ordenanças, ele removeu e encravou na cruz, despojando principados e potestades, publicamente se expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Oh meu Deus, ele mostra a obra de Cristo que é suficiente. A obra de Cristo que é definitivamente para nós. Ninguém então vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, ou seja, cuidado com o legalismo judaico, porque tudo isto era sombra daquilo que tinha que vir. O corpo é de Cristo. Cristo é a nossa essência. Se vocês morreram com Cristo, versículo 20, para os rudimentos do mundo, para que vocês vivessem no mundo, se sujeitando às suas ordenâncias, não manuseie isso, não prove aquilo, todavia não vai ter valor nenhum contra a sensualidade. Não viva preso nas obras. Irmãos, versículo 1 do capítulo 3, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Mais uma vez nós vemos Paulo falando, cara, não, não discuta por menores, não entre em legalismos de lei, viva em Cristo. Pense nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, versículo 2, capítulo 3. Porque você morreu e a sua vida está oculta juntamente em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vocês vão ser manifestos com Ele em glória. Faça então em Cristo morrer a sua, a sua natureza terrena, que é, versículo 5 do capítulo 3, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, Estas coisas é que vem a, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, faz o seguinte, despojai-vos de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar, versículo 9, não mentais uns aos outros... Tire o velho homem e os seus feitos. Revista-se, versículo 10, de um novo homem que se refaz em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem circuncisão, nem bárbaro cita escravo livre. Cristo é tudo em todos. Cristo é suficiente. Esse é o resumo do que Paulo escreve aos Colossenses. Cristo é tudo em todos. Então, suportai-vos... Um... Os outros, perdoai-vos, lembra que ele fala sempre de relacionamento interpessoal? Perdoai-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa com outro, um, perdoe Seja, versículo 15, a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual vocês foram chamados em um só corpo, sejam agradecidos. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruindo, aconselhando vocês mutualmente com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Cristo é o centro. E Paulo, apesar de parecer escrever uma repetição, está escrevendo para outro público, mostrando a minha essência de mensagem é a mesma. Cristo como ele fez ao escrever a, a, a igreja em Efésios ou a, a, a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele vai fazer agora aqui ao escrever em Colossos, uma cidade que ele nunca pisou, vai mostrar os deveres da família. Esposas, versículo 18 do capítulo 3, sejam submissas aos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amem a esposa, não a trate com amargura. É um resumo. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque ao fazer isso você é grato diante do Senhor. Pai, não rite os filhos para que, que não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não apenas sobre vigilância, não para agradar a homens, mas temendo ao Senhor. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para homens. É o um resumo do que ele já escreveu em Éfeso, agora está escrevendo para Colossos. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos que também vocês têm o Senhor no céu. Então, está ensinando relacionamentos interpessoais. Como que nós vamos perseverar então? Versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplique ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta à palavra e o ministério de Cristo não pare. Portai-vos, versículo 5, com sabedoria, para, que os, para com os que são de fora, aproveite oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Estejam preparados, é o que Paulo está dizendo. Se preparem, que a palavra de vocês seja temperada para qualquer momento. Conta a minha situação. Tique com o irmão amado, fiel de Cristo, tudo vos informará. Paulo sempre indicava alguém, né? Pra, pra, nesse caso, ele está indicando o tíquio. Sauda também a, a Aristarco, prisioneiro comigo. Marcos, primo de Barnabé, está mostrando como tem lá. Que a saudação chegue a Epáfras, que dente de vós seja servo de Cristo Jesus. Também a saudação vem de Lucas, o médico amado. Também de Demas, ele está mostrando, todo mundo está ali com ele. Eu, apóstolo Paulo, versículo 18, escrevo de próprio punho, lembra das minhas algemas, que a graça seja com vocês. Paulo, mais uma vez, está mostrando de maneira rápida, em quatro capítulos aqui, qual é a base de nossa fé. O centro de tudo é Cristo. Cristo é suficiente. Nossa leitura hoje continua. Eu vou vendo aqui, a gente vai até 1 Timóteo, mas talvez eu não entre em 1 Timóteo hoje, porque agora nós vamos nos focar, Paulo escrevendo, para Tessalônica. O que é Tessalônica? É a capital da região da Macedônia. Quando Paulo chega ali, lembra que ele tem uma visão, entrou de quando ele está, de um pessoal falando, passa para a Macedônia, venha pregar na Macedônia. Tessalônica é a capital dessa região. Lá Paulo chegou pela primeira vez juntamente com Silas, nessa região de Tessalônica. Ali ele pregou, e quando ele pregou, na verdade o seu principal foco foi para dizer que o filho de um carpinteiro em Nazaré era de fato o Messias, Jesus. Ele estabelece ali a segunda maior igreja no continente europeu em Tessalônica. Ali tinham muitos judeus, mas também gregos devotos que frequentavam a sinagoga e agora começavam a se, completar, a se converter do judaísmo para o cristianismo. A fé dos cristãos de Tessalônica se tornou amplamente conhecida. Paulo enviou, inclusive, apoio financeiro inclusive, enviaram apoio financeiro a Paulo quando ele estava em Tessalônica. A igreja de Filipos o ajudou muito. E ali ele, ele pregou e chamou a atenção tanto de judeus de oficiais romanos, de gentios, muitos ali disseram que, que Paulo tinha um grupo que mudava o mundo de cabeça para baixo, ele foi acusado até de rebeliões muitas vezes, de, de causar danos públicos, mas Paulo ali queria mostrar o quanto que a sua fé prosperava e quanto o evangelho não podia ser parado, o, o, o principal é, foco de sua epístola é agradecer por tudo que ele vinha vivendo. E mostrando que havia uma esperança de amor e uma vida que havia de Cristo que iria voltar. Essa era a nossa esperança. Então, independente de, de, de lidar com problemas como ele teve que lidar em alguns locais, nesta epístola aos, aos, a, a Tessalônica, a capital da Macedônia, a, aos, aos, aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses, Paulo está mostrando o seu agradecimento, a vida de fé que tinha que se levar, Onde está baseado a nossa esperança? Vamos nessa? Vamos entrar é, é, naquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses? Então Paulo, Silvana e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, por Cristo Jesus. Ele vai sempre começar dando graça. Damos graças a Deus por vocês, mencionamos vocês em nossas orações sem cessar. Os recordamos diante de nosso Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança. Sendo, irmãos amados, a vossa eleição, Porque O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, versículo 5, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como vocês sabem ter sido o nosso procedimento entre vós, em amor. Vocês tornaram nossos imitadores, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, versículo 6, com alegria do Espírito. De sorte que vocês tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que repercutiu de vocês não foi só na Macedônia e mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pô, quando Paulo está escrevendo isso, é porque os caras realmente deviam ser corretos. Paulo falou, olha, a fama de vocês como igreja cresceu por toda a região, não só a região de vocês, de Macedônia e mas por todo lugar, se divulgou sobre a fé de vocês, a ponto que eu não preciso nem acrescentar mais nada. Agora, pelo porque no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso o, o nosso ingresso no vosso meio, como que vocês deixaram os ídolos se converteram a Deus e servem o Deus vivo e verdadeiro. Vocês aguardam dos céus o seu filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos ira, que nos livra da ira vindoura. Paulo então mostra como ele procede com a, com, 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 cooperando na evangelização, na evangelização dessa região de Tessalônica. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: irmãos, saibam que pessoalmente, que a nossa que. Porque vós, irmãos, sabeis que pessoalmente a nossa estada entre vocês não se tornou frutífera. Nós temos frutos entre vocês. Mas apesar de maltratados, ultrajados em como é de vosso conhecimento? Lembra que ele foi preso? Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Luta nunca é sinônimo que o evangelho não vai avançar. Pelo contrário, Paulo está dizendo em meio a muita luta, o evangelho avançou no meio de vocês. A nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar em o Evangelho, que assim falamos, não para agradar a homens, mas sim a Deus, a verdade, versículo 5, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos enganosos. Deus é testemunha. Nós jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir manutenção, Todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, que nos ama como acaricia os próprios filhos. Nós queremos muito estar prontos a oferecer não somente o evangelho, mas também a própria vida. Irmãos, lembrem-se da nossa entrega, do nosso labor, versículo 9, da nossa fadiga, como de dia e de noite, labutando, não para vivermos à custa de vocês, mas para proclamar o evangelho. Paulo está lembrando a história que ele tem com essa região, dizendo, gente, eu nunca quis pesar nenhum de vocês, eu vivi para entregar o evangelho a vocês. Vocês e Deus, versículo 10, são testemunhas, do modo que piedose justamente, de maneira irrepreensível, eu procedi em relação a vocês, para que vocês crescem. Saibam ainda que como um pai fala aos seus filhos, eu falei a cada um de vós. Olha a paternidade aqui de Paulo sendo expressa. Como um pai fala ao filho, eu cuidei de vocês. Outra razão, então... Ainda nós temos versículo 13, para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vocês recebido a palavra que vocês ouviram de vós, que é de Deus, vocês acolheram a palavra, como, não como de homens, mas sim como verdade, palavra de Deus, que agora opera de maneira eficaz entre vocês. Então perceba que algumas igrejas Paulo pregou e o povo não recebeu. Quando recebeu, a palavra só crescia de maneira eficaz, em poder, então irmãos versículo 14, vocês se tornaram tá? versículo 14, capítulo 2 vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque vocês também padeceram da parte de vossos patrícios, as mesmas coisas que sofreram os judeus o Senhor, como também perseguiram a Deus dos homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios a fim de irem enchendo sempre, sempre a medida de seus pecados. A ira sobre eles, contra eles, sobreveio definitivamente. Paulo falou, cara, eu sei que vocês estão passando lutas como a gente passou, mas vocês perseveraram ilesos, vocês perseveraram intactos, firmes. Ora, irmãos, versículo 17, ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, a gente não pode ver vocês presencialmente, mas vocês estão no nosso coração, com mais empenho, diligenciamos com grande desejo ver vocês pessoalmente. A gente quis ir até você. Contudo, Satanás barrou o caminho. Agora, a nossa esperança e alegria e coroa é na vinda do nosso Senhor. Esta será a nossa glória e alegria. Paulo está dizendo, eu sei da luta que vocês vivem, da que a gente também vive. Eu sei da integridade de fé que vocês permaneceram. Nós trabalhamos com uma esperança. A vinda de Cristo ele virá para nos resgatar como igreja, ele virá para nos buscar, é o que Paulo está dizendo. Nós viveremos nele essa, essa verdadeira redenção. Já que Paulo não pôde ir, ele manda Timóteo até eles. Pelo que não podendo eu suportar mais o cuidado em vós, pareceu-nos pareceu bem ficar sozinhos em Atenas. Então eles tiveram que permanecer em Atenas. Então nós enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmarmos e exortarmos. Paulo tinha o entendimento do que é ter uma equipe apostólica. Eu não posso estar aí com vocês? Eu mando Timóteo. Eu não, Nem plantou a igreja de Colossos? Epáfras está aí. Para que eu estou mandando ele aí? A fim de que ninguém se enquete com essas tribulações. Porque vocês mesmos saibam que estamos designados para isso. As lutas eram grandes naquela região. O Paulo está dizendo, eu sei que as lutas são grandes, mas calma. Por quê? Ainda quando estávamos convosco, a gente diz que ia passar por aflições. De fato, aconteceu o que já é dia de vosso conhecimento. Por isso, sendo que já não é possível continuar esperando, eu mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e que se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está dizendo, eu sei das lutas que estão atravessando, como não tenho notícias de vocês e eu não consigo ir, eu estou mandando Timóteo para entender. Agora, Timóteo já tinha voltado com boas notícias. Com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, estão no versículo 6 do capítulo 3, que vocês guardaram lembrança de nós, que vocês desejam nos ver, sim irmãos, nós somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar das nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, é que vocês estão firmados no Senhor, nós damos ações de graças, e tributamos a Deus no tocante a vocês, com toda a alegria nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando de dia e de noite com o máximo empenho para ver vocês pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Que maravilha, dá vontade de aplaudir. Porque Paulo está dizendo, gente, é assim como tem, 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 tem situações difíceis que eu, tenho que, que eu tenho que lidar, também tem os fiéis também tem que permanecer, também são aqueles que estão prontos, lembra que Paulo, até os coríntios falam que a igreja da Macedônia às vezes o ajudava então isso tem que ser para nós um bálsamo e um renovo, líderes que estão me ouvindo aqui não ande por aqueles que só estão dando problemas ou dificuldades ou, ou apresentando é, 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 deslealdades, imoralidades ande por aqueles que são fiéis, Paulo está dizendo cara, como, é, quando eu ouvi falar das lutas que estavam vivendo, eu não sei o que estava acontecendo então como eu não pude ir, eu mandei Timóteo ele está dizendo, graças a Deus que Timóteo voltou com boas notícias, de que vocês estão firmes, que a fé permaneceu firme, vale a pena prosseguir por pessoas como vocês. Ele diz então, agora, versículo 11, nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vocês e o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor um para com os outros, a fim de que o seu coração seja confirmado em santidade isento de culpa na presença do nosso Deus, para a o do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus santos. Finalmente, irmãos, ele, ele, ele só exorta. Vamos continuar vivendo em santidade, então. Rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como vocês receberam de nós, vocês devam viver e agradar a Deus, efetivamente, continuando progredir cada vez mais. Pois essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, fiquem longes da prostituição. Porque Deus não nos chamou para impureza, sim para a santificação. Paulo dá a receita do bolo. Vamos continuar firme? Cada um em santidade? No tocante é um amor fraternal? Eu nem preciso escrever isso para vocês. Versículo 9. Porque vocês mesmos já estão instruídos nisso, que vocês devem amar uns aos outros. Que alívio! Que alívio é ver isso. Enquanto cantas igrejas, Paulo teve que escrever, gente, só tem treto, só tem confusão, não me molestem mais. Mas também tem os bons, que Paulo está falando, cara, que bom, não preciso nem escrever muito para vocês a respeito disso. Que bom é ter essa notícia, esse alívio. Minha oração é que você tem esse refrigério. Às vezes, como líder, a gente tem a tendência de ficar olhando só para só as tretas, só para os que dão confusão, só para os que reclamam. O Paulo está dizendo, não, tem muita gente aqui que, que faz valer a pena. Onde estão os bons? Já dizia o famoso teólogo Chapolin Colorado, sigam meus... Meu Deus, porque eu fui lembrar disso da infância. Que os bons me sigam, que eu ande pelos bons, que eu vá bem. Então, Paulo está dizendo: tem uns que vale a pena. Eu nem preciso escrever para vocês. Vocês continuam praticando isso. Não queremos, então, irmãos, olha o que ele está dizendo, é, é, versículo 13. Agora ele vai falar sobre a, a ressurreição e a volta de Cristo. Não queremos, então, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que vocês não sejam como os demais não tem esperança. Por quê? Naquela geração, os, os, os gnósticos ou os que estavam no legalismo judaico, o que, que eles estavam fazendo e vivendo? Eles estavam pregando desesperança porque eles imaginavam que a volta de Cristo seria para aquela geração. Então, como Cristo demorava sem voltar no conceito deles, eles estavam pregando desesperança. Paulo está dizendo, não não se ignorem a respeito daqueles que dormem, como muitos estão, para que vocês não percam a esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os que já morreram um dia vão ressuscitar com Cristo, mas vai ser um tempo, vai ser um momento. Então, versículo 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Vida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo, nossa a esperança não está furada, um dia nós vamos ser arrebatados nele, a igreja vai ser arrebatada nele, não vai acontecer naquela geração, então aos tempos e a épocas, versículo, versículo 1 do capítulo 5, não há necessidade que eu escreva, vocês estão inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, vai vir repentina destruição, de modo nenhum vão escapar desse momento final, mas é lá na frente, quando a gente daqui a pouco a gente vai chegar, estamos caminhando para o fim das escrituras, Daqui a pouco a gente vai chegar no, no, no livro de Apocalipse. Paulo está dizendo, gente, não vivam só nessa esperança, porque a esperança toda estava resumida no fato de que há ah, um dia ele volta, um dia ele resgata, os que estão mortos vão ressuscitar com ele. Paulo está dizendo, isso vai acontecer, mas vivamos de forma triunfante agora. Irmãos, o que eu tenho que fazer então, enquanto ele não vem, andar em vigilância. Irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Porque nós, filhos da luz... Filhos do dia, não somos da noite, não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, se embriagam, de noite se embriagam. Nós somos do dia. Sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, tomando o esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a vida, mas para a vida. Salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então vigiemos. Rogamos, irmãos, então. Olha o que ele diz. consolai uns aos outros, edificai-os como vocês estão dizendo. Paulo está dizendo, mais do que a esperança da volta dele, é andar alerta o tempo inteiro. É andar em vigia o tempo inteiro. Ele finaliza aqui é, é, a primeira epístola aos textos adolescentes, mostrando como a gente deve, inclusive, cuidar e, e orar e honrar aqueles que nos presidem Ele diz no versículo 12 Rogamos, irmãos, então, que vocês acatem com apreço que trabalham entre vocês Os que os presidem no Senhor e vos admoestam Ou seja, honre aqueles que vos ensinam É meio que, 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 que o relato final Da primeira epístola Que é meio que um, um resumo de, de como o povo tinha que viver Tenham em amor Com consideração máxima aqueles que tra realizam esse tipo de trabalho vivam em paz uns com os outros exortem irmãos uns aos outros os submissos, consolem os desanimados amparem os fracos longânimos com todos Isso é evite que alguém retribua outro mal por mal pelo contrário, sigam sempre o bem entre vocês com todos toda a epístola de Paulo ele dá essas dicas de relacionamento e aí ele vai dizer agora como a gente tem que viver o final aqui do, do capítulo 5 de Associação é muito conhecido e aplicável até o dia de hoje, evidente Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai tudo, retenha o que é bom, abstende-se de toda a forma de mal. E o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Fiel ao que vos chama, assim ele também o fará. Irmãos, orem por nós, cumprimente-se com o um ósculo santo, eu conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida por todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Uma carta de elogio, ao mesmo tempo de cuidado, para que os irmãos continuassem nessa caminhada, entendendo o quanto firme eles tinham que estar. Nossa leitura hoje continua escrevendo então uma segunda epístola aos textos adolescentes. A primeira, só para te dar um dado aqui, que eu anotei, foi escrita em 50 depois de Cristo e a segunda logo na sequência também. Na primeira ele, ele elogia a igreja, ele mostra que é, é, a, a esperança que nós temos que estar não é só para o amanhã, mas é andarmos vigilante agora. E na segunda epístola aos textos ele vai ser mais assertivo e vai me falar como a gente tem que cuidar e se preparar para a volta do Senhor. Por quê? Ele vai dizendo que, que, a gente, que ele tinha sido informado que entre eles tinham pessoas que não trabalhavam, dizendo uma doutrina errônea, de que ah, vamos só não preparar para o dia do Senhor. Então, vivendo de forma não vigilante, ele falou, ah, não, o Senhor volta a qualquer hora, daqui a pouco está tudo certo. Eu me lembro de na infância uma vez ter escutado um pastor pregando sobre a volta de Cristo, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Eu me lembro de ter chegado em casa, ido dormir, e no dia seguinte eu acordar para ir na escola, meus pais vieram me acordar e eu falei, mãe, eu não vou na escola hoje, porque ah, Jesus vai voltar, não quero fazer mais nada, está tudo certo. Então, não, é mais ou menos isso que Paulo estava enfrentando, estava vivendo meio, meio ali desavisado no dia a dia, fala ah, Cristo volta o que é momento? Para que eu vou construir? Para que, que eu vou fazer? Para que, que eu vou investir? Para que, que eu vou crescer? Para que, que eu vou servir? Não, o que ele está dizendo é o dia vem como um ladrão. A gente não sabe que dia é. Vivamos vigilantes. Então o que ele está dizendo? Ele vai mostrar o que, que vai acontecer antes do fim. O que, que aconteceria? Em primeiro lugar, a apostasia e a iniquidade crescendo. O anticristo se levantando, que se denominaria Deus. Que enganaria muitos. Ele vai, é, é meio que, que um... Que um que, que um aviso, um preparo do que seria o Apocalipse. O Apocalipse, você vai ver lá na frente, não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que Paulo não tinha a visão do que seria o final dos tempos. Então assim ele vai e vamos ler hoje. É, no nosso esquema a gente vai até 1 Timóteo, mas é, como é um capítulo só de 1 Timóteo, eu vou me focar aqui só no que ele escreveu aos Tessãoicenses nesse final e talvez só faça uma introdução de Timóteo. Tudo bem? Paulo, à igreja de Tessalonicenses, dizendo, irmãos, versículo 3, cumpre dar sempre graças a Deus no tocante a vocês, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor sempre vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vocês nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância de fé em todas as perseguições e nas tribulações que vocês suportam. Então a igreja vive em constante luta, perseguição, mas isso fazia a igreja ficar viva, de pé, conforto demais. É, 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 a ausência de, de luta e de, e de guerra traz um comodismo para a igreja. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês enfrentam lutas e permanecem firmes ao ponto que eu tenho que falar bem de vocês, eu me glorio de vocês para os outros. Isso é sinal evidente do reto juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito vocês estão sofrendo. É fato que justo é Deus para com, para com, com aquele que paga a tribulação e, e dá de volta a tribulação daqueles que vos atribulam. Vocês que estão atribulados, vocês ali, trazem para vocês alívio juntamente conosco, quando dos céus manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos e com o seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão passando perseguição? Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está mostrando, a gente passa a luta agora, mas o que a gente está amealhando para o futuro, lindo para o futuro é bênção para a eternidade. Esses um dia vão receber o paga deles, está tudo certo. Quando vier, versículo 10, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, por isso nós não cessamos de orar por vocês, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que em nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, nós estamos trabalhando lá para frente, nós estamos construindo lá para a eternidade. E ele vai mostrando, irmãos, versículo 1 do capítulo 2, No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Que não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, quer no Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de vós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então Paulo está dizendo, gente, não é nessa geração, é mais ou menos é o que ele está dizendo. Ninguém engane vocês dizendo que já chegou o dia do Senhor, vai muita coisa acontecer ainda. Vai se levantar um homem da iniquidade, um filho da perdição. É interessante notar que Paulo tinha revelação do Apocalipse, gente. As mesmas visões que Daniel teve, as palavras que o próprio Cristo proferiu sobre os últimos tempos, o que nós vamos ver lá em Apocalipse, Paulo está mostrando aqui. Vai acontecer isso antes. Aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo está descrevendo rapidamente qual seria a obra do anticristo. É maravilhoso ver que até Paulo tinha esse conhecimento. Vocês não se recordam de que eu ainda convosco costumava dizer a vocês essas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente ocasião própria. Então, gente, vai acontecer. Vocês lembram que eu já conversei com vocês sobre isso? Com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o mundo já jaz o maligno. Só está aguardando o tempo que, que ele vai ser afastado. Então será, de fato, revelado o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do inico é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, com todo o poder, sinais prodígios da mentira, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitaram-se deleitaram com a injustiça. Paulo está dizendo, ainda vai vir aquele que vai enganar que vai pregar contra o Evangelho e, e, e é permitido por Deus a superação do erro, que ele tente enganar muitos. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé na verdade, para que, também, para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, permaneçam firmes, guarde as tradições que foram ensinadas seja por palavra ou por epístola o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo o Deus o nosso Pai que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça que ele console o vosso coração e confirme toda a vossa palavra finalmente irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague seja glorificada como também acontece em vocês que sejamos livres dos homens perversos o Senhor é fiel ele vos confirmará e guardará do maligno nós temos também essa confiança no Senhor. Nós também nós vamos continuar a fazê-las. Então, irmãos, o Senhor no vosso coração em amor, em constância de Cristo. Nós os ordenamos também, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se a paz de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que vocês receberam. Mais uma vez, eu vou ser redundante para que você analise. Paulo fala de doutrina. Fala de quem é Cristo e ele fala de forma prática, prática. Cuidado com o convívio. Aprenda a conviver. Se afaste daquele que está distante. Porque você está ciente. Versículo 7. Vós mesmos estão cientes do modo que você convém imitar a gente. Visto que a gente nunca se postou desordenadamente entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa de ninguém. Pelo contrário, com muito labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não ser pesado em nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos direito, mas a gente se ofereceu a isso para ser exemplo. Então o que, que Paulo está dizendo? O que está acontecendo? Estava começando a ter uma tendência. Alguns, meio na folga, dizem, gente, é melhor nem trabalhar, nem fazer mais nada, porque a volta de Cristo vem. Paulo está dizendo, não vem. O anticristo ainda vai vir, tem muita coisa. Vamos é trabalhar. Aqui é trabalho, ele estava dizendo. Que coisa é essa? Eu não fui pesado a vocês. Paulo vai ser direto. Porque quando eu ainda estava com vocês, eu ordenei isso. Versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Paulo está sendo direto, falando, cara, que história é dessa folga dos caras querendo ser só sustentado? Vamos trabalhar. E aí, é, de novo, vou lembrar de um dia que um cara me disse: Pastor, você é só pastor? Pastor trabalha e tem que trabalhar muito. tá? Pastor não é um cara que aparece, se materializa na igreja 10 minutos antes do culto do domingo começar, prega durante duas horas, volta para casa, dorme a semana inteira e joga videogame a semana inteira e aparece no um domingo seguinte. Pelo contrário pastor trabalha muito, muito mais do que um horário comercial normal. A vida ministerial é de trabalho, é o que Paulo está dizendo. Vamos trabalhar. E o trabalho, aqui ele está falando de trabalho fisicamente mesmo, de trabalho para sustento. Mas o trabalho do reino não para. Então a voz de Cristo é eminente é, mas ele vem como um ladrão. A gente não sabe que dia nem que hora vamos continuar trabalhando para conquistar vidas para o reino, para que a terra, para que a, a gente esvazia o inferno e povoia o céu, essa é a nossa missão, mas também de forma natural, trabalhemos, vamos trabalhar, porque de fato, olha o que Paulo está dizendo, a gente está informado aí, que tem entre vocês pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, mas só se intrometendo na vida alheia, olha o versículo 11, Paulo é demais, vai achar o que fazer, se intrometer na vida dos outros, quem está trabalhando... Seja na obra, no ministério, seja trabalhando de verdade, não tem tempo para ficar com fuxico, não tem tempo para ficar se intrometendo na vida dos outros. Corre demais. A essas pessoas nós determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, que viva do seu sustento. Irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à vossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Não se associe com ele para que não fique envergonhado. Não considere essa pessoa inimigo, só adverte como irmão. E o Senhor de paz, Ele mesmo continuamente vou dê paz a vocês em todas as circunstâncias. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, este sinal é dado em epístola e assim eu assino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Paulo é espetacular, né gente? Ele é demais. Porque mais uma vez ele está mostrando que os princípios que ele ensina, ele ensina por exemplo. Aí está a maior essência de um líder. Ele não ensina em teoria. Ele fala, eu estou escrevendo de próprio punho aqui, mas vocês conhecem a minha história, vocês sabem quem eu sou. Então, eu, vocês sabem como eu tenho vivido. Eu nunca fui pesado a vocês. Agora tem uns caras aí falando, nem vamos fazer mais nada. que Cristo está voltando, ele vai voltar agora. Não, vamos continuar trabalhando até o fim. Que cada um viva do seu próprio trabalho. Se não quer trabalhar, também não come. Então, é, Paulo está sendo direto, mostrando, gente, quem não trabalha é aquele que tem tempo para se intrometer na vida alheia. Então isso tem que ser um filtro para nós. Para para pensar em toda estrutura de empresa, de escola, de igreja, de ministério, sempre tem aqueles que só criticam, que só tem voz para criticar. Olha os frutos dessa pessoa, só essa aqui essa parede devia ser azul, mas não pega um pincel para pintar a parede. Isso aqui devia ser... nunca faz nada, só se intromete, é o que Paulo está dizendo. Quem efetivamente está trabalhando, quem efetivamente está tá, tá com a mão no arado, está com, tá com a mão na obra, não tem tempo para ficar se intrometendo. Então não marca ninguém nesse post. Faz só uma coisa. Lembra de uma questão: Cristo é suficiente. O que ele escreveu aos Colossenses é a essência da mensagem de Paulo, gente. A suficiência é Cristo. Continuemos trabalhando para Cristo, preparando a noiva para a volta de Cristo. Tem muita coisa para fazer, tem muita alma para ganhar. Não vamos discutir pormenores, é o que Paulo está dizendo, gente. Para de ficar com, com discussão de pormenor, vamos avançar. Que nós sejamos como a igreja de Tessalônica aqui, que está sendo, tá sendo elogiada por Paulo. Paulo está dizendo assim, gente: é, eu não preciso nem escrever mais nada para vocês, só estou escrevendo para reforçar o meu, o meu amor a vocês e dizer o quanto eu falo de vocês para os outros. Como é bom, pastor, líder que está me ouvindo aqui. Tem às vezes os coríntios, tem às vezes os, os, os que estão igual em Éfeso, mas também tem aqueles que estão como Tessalônica, aqueles que se não precisa nem te falar mais nada a teu respeito. Na verdade, eu, eu uso você como exemplo para outros. Vale a pena prosseguir, porque nós temos uma suficiência. Cristo é suficiente. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa cada vez mais fazer a palavra chegar. A gente está caminhando para o fim realmente da, da, do nosso propósito de leitura bíblica, mas curte e compartilha para que mais pessoas possam ter esse acesso. Segundo, vai lá no meu Instagram agora, Felipe Parente ou parenteflix, vai ter uma arte lá. Cristo é suficiente. Comenta lá o que Cristo é para você e comenta o, o, a maravilha que é continuar trabalhando para o reino até que ele venha. Por último, escuta lá no Spotify esse áudio de novo, para que no Spotify a gente também cresça e mais pessoas tenham acesso a esse, a esse material completo da Bíblia em 100 dias em áudio. Hoje, no esquema de leitura, a gente começaria primeiro a Timóteo 1, mas como é só um capítulo, e eu quero dar sequência a gente estudar Timóteo amanhã. Vou começar amanhã a explicar o que foi essa epístola de Paulo a Timóteo. Nós sabemos quem é Timóteo, amanhã eu vou para você um pouquinho mais de detalhes pra, sobre ele. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Cristo é suficiente. Quem crê nele, trabalha por ele, prepara a igreja, prepara a humanidade para a vinda dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amanhã continuamos no nosso dia de leitura da palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.